0: ഹദോ ശരീ കലഹുഷ്മദോ മുഹമ്മദൂരസൂലു അമ്മാ ബുസുനുശ്വേത In the name of Allah, the Most Merciful, the Most Merciful. Alhamdulillah, the Lord of the World. The Most Merciful, the Most Merciful. The Lord of the Day of the Day. അുദു വസ്തീന സിറോ തുൽ മുസ്തഫി സിറോത്തുള്ള ദീനലൈഹിം വൈരിൽ മസ്തുവാല മുളത്തോ
1: ഇന്ന് ഞാൻ ഹജ്രത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റല്ലാഹുനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പരാമർശിക്കുന്നത് ഹജറത് ഉമർ ബനുഅതി ബിൻ കാബ് ബിൻ ലോവി ഗോത്രക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാബ് ഖത്താബ് ബിൻ നുഫേൽ ആയിരുന്നു ഒരു നിവേദന പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് ഹാന്തുമ ബിൻ ഹാഷിം എന്നായിരുന്നു അപ്രകാരം അവർ അബുജഹലിന്റെ പിതൃവ്യ പുത്രിയായിരുന്നു മറ്റൊരു നിവേദന പ്രകാരം മാതാവിന്റെ പേര് ഹന്ത് ഹിഷാം എന്നായിരുന്നു അപ്രകാരം അവർ അബൂജഹലിന്റെ സഹോദരി എന്നാൽ ആ സഹോദരിയാണെന്ന നിവേദനം കൂടുതൽ ആധികാരികമല്ല വിശ്വസനീയമല്ല അദർത്ത് ഉമർ പറയുന്നു അബൂജഹലിന്റെ സഹോദരിയാണെന്ന് എന്റെ മാതാവിനെ പറയുന്നവർക്ക് പിശകു അങ്ങനെ വന്നാൽ ഹാരിസിന്റെയും അബൂജഹലിന്റെയും സഹോദരിയാണ് എന്ന് വരും യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇവർ രണ്ടു പേരുടെയും പിതൃവ്യ സഹോദരിയായിരുന്നു അവർ അവരുടെ പിതാവിന്റെ പേര് ഹാഷം എന്നായിരുന്നു ഹജറത്ത് ഉമറിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് ജനന വർഷത്തെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത നിവേദനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഹജറത് ഉമറിന്റെ ജനന വർഷം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു നിവേദന പ്രകാരം ഉമർ വലിയ ഫുജാർ യുദ്ധത്തിന് നാലു വർഷം മുമ്പായിരുന്നു ജനിച്ചത് എന്നാൽ മറ്റൊരിടത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വലിയ ഫുജാർ യുദ്ധത്തിന് നാലു വർഷം ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എന്നാണ് യുദ്ധം എന്ന് അതിന് പേര് വന്നതിന്റെ കാരണം ആ യുദ്ധം ഹുറമത്ത് മാസങ്ങളിൽ അതായത് യുദ്ധം നിഷിദ്ധമായ മാസങ്ങളിൽ നടന്നതിനാലാണ് അത് വലിയ അധർമ്മവും അനീതിയും ഈ യുദ്ധം നാലു ഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് നാലാമത്തെ യുദ്ധമായിരുന്നു അൽ ഫുജാർ അൽലാം വലിയ ഫുർ യുദ്ധം ഇതേ കൂടാതെ അൽഫുജ്ജാർഹിർ അവസാന വലിയ ഫുജ്ജാർ യുദ്ധം എന്നും ഇത് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഖുറേഷ് ബനു കിനാന ഹവാസിൻ എന്നിവർക്കിടയിലായിരുന്നു യുദ്ധം നടന്നിരുന്നത് മറ്റൊരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഹസ്രത് ഉമർ ആമുൽഫീൽ അഥവാ ഗജവർഷത്തിന് പതിമൂന്ന് വർഷം ശേഷമാണ് പിറന്നത് ഗജവർഷം എന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് എ ആണ് അതിന് പതിമൂന്ന് വർഷം ശേഷം എന്ന കണക്കനുസരിച്ച് ഹസരത്ത് ഉമറിന്റെ ജനനം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് എ ഡി ആകും മൂന്നാമത്തെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഹസരത്ത് ഉമർ നബുവി ആറാം വർഷമാണ് ജനിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം ഇരുപത്തി വയസ്സായിരിക്കും ക്രിസ്തബം വച്ചു നോക്കിയാൽ നബുവി ആറാം വർഷം അറുനൂറ്റി പതിനാറ് ആണ് ആ സമയത്ത് ഹജ്രത്ത് ഉമറിന്റെ പ്രായം ഇരുപത്തി വയസ്സായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന വർഷം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആകുന്നതാണ് നാലാമത്തെ അഭിപ്രായം ഇപ്രകാരമാണ് നബി കരീം സുല്ലി സ്വലമിന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഹസ്രത് ഉമർഹു ജനിച്ചത് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒന്നിനും ഇരുപത്തി ആറിനും വയസ്സിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക എന്ന നിഗമനത്തിലെത്താം ഹജ്രത് ഉമറിന്റെ വിളിപ്പേര് അബു ഹഫ്സ് എന്നായിരുന്നു ഹസ്രത്ത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് വിവരിക്കുന്നു നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലാം ബദർ യുദ്ധ ദിവസം സഹാബാക്കളോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി ബനു ഹാഷിമുകാരും മറ്റു ചിലരും കുറേഷുകളോടൊപ്പം നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയാനിടയായി അവർ ഞങ്ങളോട് സത്യത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആയതിനാൽ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ബനു ഹാഷിമിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ അവര് വധിക്കരുത് അബുൽ ബഖ്തരിയെ കണ്ടാലും ആരും വധിക്കരുത് റസൂല്ലാ സലമയുടെ പിതൃവ്യനായ അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ആരും വധിക്കരുത് എന്തെന്നാൽ ഇക്കൂട്ടർ നിർബന്ധിതരായി കുറേശ്ശികളോടൊപ്പം വന്നതാണ് ഹജ്രത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജ്രത് അബു ഹുദൈഫ ബിൻ ഉത്ബ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സ്വന്തം പിതാക്കളെയും ആൺമക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും കുടുംബക്കാരെയും വധിക്കുകയും അബ്ബാസിന് വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്യുമോ അല്ലാഹു അബ്ബാസിനെ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എന്തായാലും അവനെ എന്റെ വാളാൽ വധിക്കുന്നതാണ് നിവേദകൻ പറയുന്നു ഈ വാർത്ത റസൂലിന്റെ പക്കലെത്തി അപ്പോൾ റസൂൽഹു അലൈഹി ഹസരത്ത് ഉമർ അലഹുവിനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അല്ലേ അബു ഹബ്സ് ഹസരത്ത് ഉമർ അലഹുഹു പറയുന്നു അള്ളാഹു എന്നെ തിരുനബി സല്ല അലിസ്ലം അബു ഹബ്സ് എന്ന വിളിപ്പേരിനാൽ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആദ്യ ദിവസമായിരുന്നു അത് തിരുനബി സല്ലാം ചോദിച്ചു റസൂലിസ്ലമിന്റെ പിതൃവ്യന്റെ മുഖത്ത് വാളുകൊണ്ട് പ്രഹരിക്കുമെന്നോ ഹസരത് ഉമർ പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസൂലല്ലാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞവന്റെ ഗളച്ഛേദം നടത്താൻ എനിക്ക് അനുമതിയേകിയാലും അള്ളാഹുവാണ് അവൻ അതായത് അബു ഹുദൈഫ മുനാഫിക്കത്ത് അഥവാ കാപട്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഹജ്രത് അബു ഹുദൈഫ പിന്നീട് എപ്പോഴും ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി മാറിയിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും ഭയന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പാപപരിഹാരമായി ഷഹാദത്ത് അഥവാ രക്തസാക്ഷിത്വം തന്നെ മാത്രമേ നിർവാഹമുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഹസരത് അബു ഹുദൈഫ യമാമ യുദ്ധ ദിവസം ഷഹീദായി ഹസരത്ത് ആയിഷാറഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂൽ ഹസ്രത് ഉമറിന് ഫാറൂഖ് എന്ന സ്ഥാനനാമം നൽകി ഈ ടൈറ്റിലിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്തായിരുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നിവേദനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഹസരത്ത് അബ്ബാസ് വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ ഹസരത്ത് ഉമറിനോട് ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ സ്ഥാനനാമം ഫാറൂഖ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹസ്രത് ഹംസ എന്നേക്കാൾ മൂന്ന് നാൾ മുമ്പായിരുന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ യാദൃശ്ശികമായി മസ്ജിദ് ഹറാമിനടുത്ത് പോകുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ധൃതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അബൂജഹൽ സലിസ്ലാമിയെ അസഭ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി അപ്പോൾ അയാൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഹസ്രത് ഹംസയ്ക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു ഹസ്രത് ഹംസ അക്കാര്യം അറിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ തന്റെ വില്ലുമായി കാപാലയത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അബു ജഹൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറേശികളുടെ സദസ്സിന് മുമ്പാകെ ും താങ്ങി അദ്ദേഹം നിലയുറപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് തുടർച്ചയായി അബു ജഹലിനെ അദ്ദേഹം തറപ്പിച്ചു നോക്കി അബു ജഹലിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നീരസം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു അല്ലയോ അബു അമ്മാറ ഹസത്ത് ഹംസയുടെ വിളിപ്പേരായിരുന്നു അമ്മാറ അബു അമ്മാറ എന്താ കാര്യം ഹസ്രത് ഹംസ തന്റെ വില് ശക്തിയോട് അയാളുടെ കവിളത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചു അയാളുടെ കവിൽ മുറിഞ്ഞു ചോരൊഴുകാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോപത്തെ ഭയന്നുകൊണ്ട് കുറേശികൾ വേഗം തന്നെ ആ തർക്കം അവസാനിപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഹജ്രത് ഉമർ വിവരിച്ച സംഭവം ഇപ്രകാരമാണ് നടന്നത് ഞാനും അതിനു സാക്ഷിയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാം ദിവസം ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് വഴിയിൽ വെച്ച് ബനു മക്സൂമിലെ ഒരാളെ ഞാൻ കാണാനിടയായി ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു നീ നിന്റെ പിതാക്കളുടെ പൂർവികരുടെയും മതം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹുസ്ലമിയുടെ മതത്തെ പുൽകിയോ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എങ്കിൽ അതിൽ എന്താണ് അത്ഭുതം എന്നെക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരും അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹസരത് ഉമർ പറയുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാണ് അവർ അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയും അവരുടെ ഭർത്താവ് അത് കേട്ട് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലെത്തി അവിടെ വാതിൽ അടഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു അവിടെ പതിഞ്ഞു സ്വരത്തിൽ എന്തോ വായിക്കുന്ന ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കാനിടയായി എനിക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കേട്ടത് അവർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് കേട്ടത് അങ്ങനെ സംഭാഷണം തർക്കത്തിലേക്ക് വഴിമാറി ഞാൻ എന്റെ അളിയന്റെ തല പിടിച്ചു മർദ്ദിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചോരയിൽ കുളിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എന്റെ സഹോദരി എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ തല പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എതിരായത് കൊണ്ടാണോ അതായത് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ടകരമായതിനാലാണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ സഹോദരിക്കും പരിക്കുപറ്റിയതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഹജ്രത് ഉമർ പറയുന്നു ഞാൻ ചോര കണ്ട മാത്രയിൽ ചോര അളിയന്റേതു മകം ചിലപ്പോൾ സഹോദരിയുടെ രക്തവും ചിന്തിക്കാണും അപ്പോൾ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നി എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ ഗ്രന്ഥം കാണിച്ചു തരിക എന്റെ സഹോദരി പറഞ്ഞു അതിനെ പരിശുദ്ധരായ അവർക്ക് മാത്രമേ തൊടാനാകുകയുള്ളൂ താങ്കൾ സത്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോയി കുളിച്ചു വരൂ ഞാൻ അങ്ങനെ കുളിച്ചിട്ട് വന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ആ ഏടുകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പുറത്തെടുത്തു അതിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ ഇറഹീം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നാമം വളരെ പരിശുദ്ധവും പരിഭാവനവുമാണല്ലോ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് താഹാ ി തഷ്ക അവിടെ മുതൽ ലഹു ലഹുൽ അസ്മാൽ ഹസന വരെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് താഹയുടെ രണ്ടു മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ആയത്തുകളായിരുന്നു അവ പറയുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അപ്പോൾ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന് വളരെ മോഹാത്മ്യമുള്ളതായി അനുഭവപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറേശികൾ ഇതിൽ നിന്നും ഓടി അകലുകയാണല്ലോ ഞാൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു റസൂൽ അല്ലാസം എവിടെയാണുള്ളത് എന്റെ സഹോദരി പറഞ്ഞു തിരുനബിസ് അല്ലാസ്ലാം ദാറുൽ അർക്കമിലാണുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ എത്തി വാതിൽ മുട്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാബാക്കൾ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി ഹസ്രത് ഹംസ അവരുടെ പരിഭ്രമം കണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തുപറ്റി അവർ പറഞ്ഞു ഹസ്രത്ത് ഉമർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉമർ തന്നെ ആയാലും ശരി വാതിൽ തുറന്നുകൊടുക്കുക ഉമറാണ് വാതിൽകൽ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി വല്ല ദുരുദ്വേഷത്തോടെയുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നാം വധിക്കുന്നതുമായിരിക്കും ഈ സംഭാഷണം റസൂൽ കരീം സലഹ്ഹുസ്ലം കേൾക്കുകയുണ്ടായി റസൂൽ കരീം സലഹ്ഹു വസ്ലം പുറത്തേക്ക് വന്നു ഹജറത് ഉമർ ഷാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സാവാക്കളും അപ്പോൾ ഉയർന്ന സ്വരത്തിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത് എല്ലാ മക്കവാസികളും കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ നമ്മൾ സത്യത്തിലല്ലേ നിലകൊള്ളുന്നത് തിരുനബിതസ്ലം പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടല്ല തീർച്ചയായും നമ്മൾ സത്യത്തിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഒളിപ്പിക്കൽ ദീനിനെ ഗോപ്യമാക്കി എന്തിനാണ് നമ്മൾ വച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് വരികളായി അപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി രണ്ട് സഫായി പുറത്തിറങ്ങി ഒരു വരിയിൽ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊന്നിൽ ഹസ്രത് ഹംസയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ പ്രവേശിച്ചു അപ്പോൾ കുറേശികൾ എന്നെയും ഹംസിയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്തത്ര മനോവേദനയും അപ്പോൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അന്ന് റസൂലം എന്റെ പേര് ഫാറൂഖ് വ്യതിരിക്തത സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ എന്ന് വെച്ചു അപ്രകാരം ഇസ്ലാമിന് ശാക്തീകരണമുണ്ടായി സത്യാസത്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യതിരക്തതയും അന്ന് അയ്യൂബ് ബിൻ മൂസയിൽ നിന്ന് നിവേദനം റസൂലം പറഞ്ഞു നിസ്സംശയം അള്ളാഹു സത്യത്തെ ഉമറിന്റെ ഹൃദയത്തിലും അതുപോലെ നാവിലും സ്ഥാപിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഫാറൂഖാണ് അല്ലാഹു അദ്ദേഹം മുഖേന സത്യവും അസത്യവും തമ്മിൽ വ്യതിരിക്ത ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഹജ്രത് ഉമർ വളരെ നല്ല ഉയരവും അതുപോലെ ദൃഢഗാത്രനുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു തലയുടെ മുൻവശത്ത് മുടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ചുമന്ന് നിറമായിരുന്നു മീഷ ഇടതൂർന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങളിലും ചുമപ്പ് നിറം പ്രകടമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിൾ വളരെ ലോലവും മാർദ്ദവുമേറിയതുമായിരുന്നു ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനോദം എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു കുതിരസവാരിയും മല്ലയുദ്ധവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ട ഉക്കാദിന്റെ മേളയിൽ എല്ലാ വർഷവും ഗുസ്തിയിൽ ഉമർ ആയിരുന്നു പൊതുവെ ജയിച്ചിരുന്നത് അറേബ്യയുടെ പൊതുസമ്പ്രദായ പ്രകാരം യുവത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവിന്റെ ഒട്ടകങ്ങളെ മേയ്ക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന് പൂർവമായി അറേബ്യയിൽ എഴുത്തും വായനയും അത്ര കണ്ട് പ്രചാരത്തിലില്ലായിരുന്നു റസൂൽ വസ്സലാന് പ്രവാചക നിയോഗം ഉണ്ടായപ്പോൾ കുറേഷ് ഗോത്രത്തിലെ വെറും പതിനേഴ് പേർക്ക് മാത്രമേ എഴുതാൻ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ ഹജത് ഉമർ ആ കാലത്തു തന്നെ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ചിരുന്നു ഹജറത്ത് ഉമർ കുറേശി പ്രമാണിമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന് മുമ്പായി കുറേഷികളുടെ അംബാസിഡർ പദവി അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു കുറേഷികൾ പരസ്പരമോ അന്യരുമായോ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ രാജദൂതുമായി ഹജ്രത്ത് ഉമറിനെ ആയിരുന്നു അയച്ചിരുന്നത് ഹബ്ഷയിലേക്ക് ചില മുസ്ലിങ്ങൾ ഹിജ്റത്ത് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹജ്രത് ഉമറിന് പരിചയമുള്ള ചിലർ ഹിജ്രത്തിന് പുറപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം വളരെ ശോകാർദ്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതം ആശ്ലേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകൃതം വളരെ കഠിനവുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് കൂടി അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇതേക്കുറിച്ച് അതിർത്ത് ഉമ്മേ അബ്ദുല്ല ബിൻത്ത് ഹസ്മ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവാണ് ഞങ്ങൾ ഹബ്ഷയുടെ മണ്ണിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ ഭർത്താവ് ആമിർ ബിൻ റബിയ എന്തോ കാര്യത്തിനായി പുറത്തു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് വന്ന് എന്റെ ചാരത്ത് നിന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോഴും ഷിർക്കിൽ തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പല വിധത്തിലുമുള്ള കഷ്ടതകളും അരിഷ്ടതകളും സഹിക്കേണ്ടതായി വന്നിരുന്നു അവർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഉമ്മ അബ്ദുള്ള എവിടേക്കോ പോകാനുള്ള വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അള്ളാഹു ആണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് എന്തായാലും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയാണ് എവിടേക്കെങ്കിലും പോകുകയാണ് നോക്കട്ടെ എവിടെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമി വളരെ വിശാലമാണ് നിങ്ങളാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ വളരെയധികം അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഉമ്മ അബ്ദുള്ള വിവരിക്കുകയാണ് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉമ്മ അബ്ദുള്ള പറയുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗദ്ഗതഖണ്ഠനായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നില്ല അതും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും പോയി അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ അബു അബ്ദുള്ള നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമറിന്റെ അവസ്ഥയെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ നമുക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശോകാർദ്രത കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായേനെ ആമിർ ബിൻ റബിയ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുമെന്നു നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതും കണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രഭാവിതയായോ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ ആമിർ ബിൻ റബിയ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും തന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ കണ്ട വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയില്ല അതിപ്പോൾ കത്താപിന്റെ കഴുത ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാലും അങ്ങനെ നടക്കുകയില്ല ഉമ്മ അബ്ദുള്ള പറയുന്നു ഹജറത്ത് ഉമറിന്റെ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ശത്രുതയും കഠിന മനോഭാവവും കണ്ട് നിരാശനായിട്ടായിരുന്നു ആമിർ ബിൻ റബിയ അപ്രകാരം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത്രയും കഠിന ശത്രു എങ്ങനെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഹജ്രത്ത് മുസ്ലിം മോദർ അള്ളാഹുനഹു തന്റേതായ ശൈലിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഹജത് ഉമറിന് ഇസ്ലാമിനോട് കൊടിയ ശത്രുതയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിൽ ആത്മീയമായ യോഗ്യതയും വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അത്യധികം കോപ താപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി ആയിട്ടും റസൂല്ലമിയുടെ സഹാബകൾക്ക് അദ്ദേഹം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിൽ ആർദ്ര വികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹബ്ഷയിലേക്കുള്ള ഹിജ്റത്തിനായി മുസ്ലിങ്ങൾ മസ്കാരത്തിന് വളരെ മുമ്പായി തന്നെ മക്കയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി മുഷ്യങ്ങൾ അവരെ തടയാതിരിക്കാനും അതുപോലെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ ചെയ്തിരുന്നത് മക്കയിൽ ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു നഗരത്തിലെ ചില പ്രമാണികൾ രാത്രി നഗരം മുഴുവൻ റോന്തുചുറ്റുമായിരുന്നു മോഷണങ്ങളും മറ്റും തടയുന്നതിനായിരുന്നു അവർ അത് ചെയ്തിരുന്നത് ഊടുവഴികളിലൊക്കെ അവർ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു നടക്കുമായിരുന്നു ഈ നടപ്പ് അനുസരിച്ച് ഹസ്രത് ഉമറും രാത്രി നേരം റോന്തിന് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലെ സാധന സാമഗ്രികളെല്ലാം ഒരിടത്ത് കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ഒരു സൊഹാബിയ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ സൊഹാബിയയുടെ ഭർത്താവുമായി ഹസ്രത്ത് ഉമറിന് ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കാം അതിനാൽ ഹജ്രത് ഉമർ പറഞ്ഞു പെങ്ങളെ ഇതെന്താണ് കാര്യം നിങ്ങൾ ഏതോ വലിയ യാത്ര പോകുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സ്വഹാബിയുടെ ഭർത്താവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മക്കയിലെ മുഷ്രീഖ്യങ്ങളുടെ ശത്രുതയും തീവ്രതയും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഹജ്രത് ഉമറിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ഒഴുകഴിവ് പറഞ്ഞ് ഒഴിയുമായിരുന്നു പോകുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ യാത്രയാണെന്ന മറ്റോ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒഴികഴിവ് പറഞ്ഞ് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞേക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഹസത് മുസ്ലിം മോദിനു പറയുന്നു ആ സ്ത്രീക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയില്ല അവർക്ക് അത്തരം ചിന്തയുണ്ടായില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അവർ സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു ആ സഹാബിയ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മക്ക് വിടുകയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മക്കയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണോ സഹാബിയ പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങൾ മക്ക് വിട്ടു പോകുകയാണ് ഹസരത് ഉമർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മക്ക് വിട്ടു പോകുന്നത് സഹാബിയ മറുപടി പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഉമർ ഞങ്ങൾ മക്ക ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന കാരണത്താലാണ് ഏകദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഇക്കാരണത്താലാണ് ഞങ്ങൾ സ്വദേശം വിട്ട് പരദേശത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഹസ്രത് ഉമർ ഇസ്ലാമിന്റെ കഠിന വിരോധി ആയിരുന്നിട്ടും കൂടി അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങളെ മർദ്ദിക്കാൻ എപ്പോഴും സന്നദ്ധനായി നിൽക്കുമായിരുന്നിട്ടും കൂടി രാത്രിയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വദേശം വിടുകയാണെന്ന ആ സ്വഭാവിയയുടെ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ ഏകദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ഹജ്രത്ത് ഉമർ തന്റെ മുഖം ഒരു വശത്തേക്ക് തിരിച്ചു എന്നിട്ട് ആ സ്വഹാബിയയുടെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ശരി പോയിക്കൊള്ളുക ദൈവം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഉമറിന് വളരെ മനോവേദന അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നും മറുവശത്തേക്ക് താൻ മുഖം തിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ താൻ കരഞ്ഞു പോയേക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി എന്നുമാണ് അപ്പോഴേക്കും ആ സ്വഹാബിയുടെ ഭർത്താവും അവിടെ വന്നു ഹജ്രത് ഉമർ ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടിയ ശത്രു അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ ഉമർ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം വല്ല തടസ്സവും സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയത് എന്നോട് നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം തിരക്കിയെന്നും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉമർ വല്ല ദ്രോഹവും പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം അദ്ദേഹം വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തെത്താറായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്ത് ഉമർ അവിടെ നിന്നും മാറിയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട ശേഷം അവിടെ നിന്നും പോയതുമാകാം എന്തായാലും അദ്ദേഹം പറ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉമർ വല്ല ഉപദ്രവം ചെയ്താലോ അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അല്ലയോ എന്റെ പിതൃവ്യപുത്ര അറബ് സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ താങ്കളുടെ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഇളയാപ്പയുടെ മകനെ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് പറഞ്ഞു താങ്കൾ പറയുന്നു അദ്ദേഹം ദ്രോഹിക്കാതിരുന്നാൽ എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം ആകുന്നതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഉമർ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരും ഞങ്ങളെ ഏകദൈവത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ആരാധിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുഖം തിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ശരി നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊള്ളുക അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനായിരിക്കട്ടെ ആ ശബ്ദത്തിൽ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നതായും ഞാൻ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഒരു നാൾ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആകുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഹരത് ഉമർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനായി റസൂൽ വസ്ലം ദുവാ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അതേ കുറിച്ച് നിവേദനങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഹജറത്ത് ഇബിന് ഉമർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂലുഅലിസ്ലാം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അയ്സൽ ഇസ്ലാമ ബിസൈനി അബു ജഹൽ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് എന്നീ രണ്ടു പേരിൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി മുഖേന ഇസ്ലാമിന് യശസ് ഉമർ പറയുന്നു അള്ളാഹു ഈ രണ്ടു പേരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രിയകരൻ ഹജ്രത് ഉമർ ആയിരുന്നു ഹജ്രത് ഇബിന് ഉമറിൽ നിന്ന് നിവേദനം റസൂൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ദീന ബി ഉമർ ബിൻ്റെ അള്ളാഹുയെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് മുഖേന ദീനിനെ സഹായിക്കണമേ തുണയ്ക്കണമേ ഹുഹനി വിവരിക്കുന്നു സവിശേഷമായ നിലയിൽ ഇസ്ലാമിന് അന്തസേകണമേ ഹസരത് ഉമർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു റസൂൽ ഈ ദ ചെയ്തത് അള്ളാഹുൽ ഇസ്ലാമ ബി അതായത് അല്ലാഹു ഈ രണ്ടു പേരിൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായവനെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമേ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമേ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഹദ്രത്ത് ജിബ്രിയിൽ ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് തിന്നബിയെ ഇപ്രകാരം അറിയിച്ചു അല്ലേ മുഹമ്മദ് ഉമർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിൽ വാനലോകത്തുള്ളവരും വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ് കുബ്രായിലുള്ള റിപ്പോർട്ടാണിത് ഹജ്രത്ത് ഉമറിന്റെ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിക്കുന്നത് സംബന്ധമായി ഇപ്രകാരവും നിവേദനങ്ങളുണ്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അബ്ദുൽ ഹജ്ജ ആറാം ഹിജ്രിയിലാണ് ഇസ്ലാം പൊലകിയത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് അനേകം റിപ്പോർട്ടുകൾ ഹദീസിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും ഗന്ത്രങ്ങളിൽ രേഖപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു നിവേദനമുണ്ട് സേറത്തിൽ ഹലബിയയിൽ ഒരു നിവേദനം വന്നിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ അബൂജഹൽ ജനങ്ങളോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അല്ലയോ കുറേശ് സമൂഹമേ മുഹമ്മദ് സലഹ്സ്ലം നിങ്ങളുടെ ആരാധ്യരെ വളരെ മോശം പറയുന്നു നിങ്ങളെ അദ്ദേഹം ബുദ്ധിശൂന്യനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പൂർവികരെ കുറിച്ച് അവർ നരകാഗ്നിയുടെ ഇന്ധനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു ആരാണോ മുഹമ്മദ് സല്ലാസലമിനെ വധിക്കുക എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചെമപ്പും കറുപ്പും നിറമുള്ള ഒറ്റകങ്ങളും ഒരായിരം ഔക്യ വെള്ളിയുടെയും പാരിതോഷികം അവന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഔക്യ എന്നത് നാല് നാൽപ്പത് ദൃഹമാണ് അതായത് ഏകദേശം ്രാം വരും ചിലരുടെ കണക്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ ആകും എന്തായാലും അത്രയും ഭീമമായ സംഖ്യ അയാൾ പാരിതോഷികമായി നിശ്ചയിച്ചു ഒരു ഔക്യ എന്നത് ഗ്രാം ആണ് ഇതാണ് ഈ നിശ്ചയിച്ചത് ഇത് വളരെ വലിയ സംഖ്യയാണ് മറ്റൊരു നിവേദനം ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ആരാണോ മുഹമ്മദ് സല്ലഹസലമിനെ വധിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഇത്ര ഓക്കെ സ്വർണവും ഇത്ര ഓക്കിയ വെള്ളിയും ഇത്ര കസ്തൂരിയും ഇത്ര വിലപിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങളും നൽകാമെന്ന് വിളംബരപ്പെടുത്തി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പാരിതോഷികങ്ങൾക്ക് യോഗ്യനായിത്തീരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിസ്സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ആ പാരിതോഷികം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിന് താങ്കൾ അർഹനായിരിക്കും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അവരുമായി വിശദമായി ഒരു ഉടമ്പടി തയ്യാറാക്കി ഹസത് ഉമർ പറയുന്നു അനന്തരം ഞാൻ ഊരി പിടിച്ച വാൾ എന്റെ ചുമലിൽ തൂക്കിക്കൊണ്ട് റസൂലുല്ലാ സല ഇസ്ലാമിയെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു യാത്രാ ഒരിടത്ത് ഒരു പശു അറുക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ആ പൈക്കിടാവിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അല്ലയോ സരിഖിന്റെ ആൾക്കാരെ സരീഖ് എന്നത് ആ കിടാവിന്റെ പേരായിരുന്നു ഒരു വിളിയാൾ ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ വേറെ ഒരു ആരാധ്യനുമില്ല മുഹമ്മദ് സലഹ്സ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആത്മകഥം പറഞ്ഞു ഇത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ നിവേദനം ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് സീറത്തുൽ ഹൽബിയയിലേതാണ് ഇതൊരു കശ്മിന്റെ ജാഗ്രതാ ദർശനത്തിന്റെ കാഴ്ചയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വെച്ച് അപ്രകാരം കാണിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു അശരീരി വന്നതുമായിരിക്കാം മൂന്നാമത്തെ നിവേദനം ഇപ്രകാരം ലഭിക്കുന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിനു സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു നിവേദനം ഇപ്രകാരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹജ്രത് ഉമർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ തവാഫ് അഥവാ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാനായി ഹറമിലേക്ക് പോയി ആ സമയത്ത് അവിടെ റസൂൽസ്ലം നിന്നുകൊണ്ട് നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു തിർന്നബിസലം നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ സിറിയയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് മുഖം തിരിച്ചായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് അതായത് ബൈതൽ മുക്കദ്സിന്റെ കല്ലിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ തിർന്നബി സല്ലാ വസ്സലം തന്റെയും ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിന്റെയും ഇടയിൽ കാബ വരുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് അതുപോലെ തിരുനപ്പിസല്ലാഹലം നമസ്കാരത്തിനായി ഹജ്ർ അസ്വദിന്റെയും റുഖ്നി യമാനിയുടെയും മധ്യത്തിലായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് റുഖ്നി യമാനി എന്നത് യമന്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള കാബയുടെ തെക്ക് കിഴക്ക് മൂലയാണ് കാരണം അങ്ങനെയല്ലാതെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഹജ്രത് ഉമർ പറയുന്നു ഞാൻ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാസമയെ കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ആലോചിച്ചു ഇന്നത്തെ രാത്രി ഞാൻ മുഹമ്മദ് സല്ല അല്ലാ വസ്ലമിന്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതാണ് തിന്നബി എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ പിന്നെ ചിന്തിച്ചു അത് കേൾക്കാനായി ഞാൻ തിന്നബിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ ഞാൻ തിന്നബിയെ ജാഗ്രതപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹജ്രഅസ്വദിന്റെ ഭാഗത്തു കൂടെ പോയി കബാലയത്തിന്റെ പുതപ്പിന് പിറകിൽ മറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് പതിയെ നടന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നു റസൂല്ലാ സമസ്കാരത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു റസൂല്ലാ സാഹലം സൂറ അഹ്മാൻ പാരായണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഞാൻ റസൂല്ലിയുടെ നേരെ മുമ്പിലെത്തിനുബിസ് അല്ലാസ്ലം മുഖം തിരിച്ച ഭാഗത്തായി നിന്നു എന്റെയും റസൂല്ലാ സാഹു വസ്ലമിന്റെയും ഇടയിൽ കാവയുടെ പൊതപ്പല്ലാതെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വിഷദ് ഖുറാൻ ശ്രവിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് അലിഞ്ഞുപോയി ഞാൻ പൊടുന്നിനെ കരിഞ്ഞു ഇസ്ലാം അങ്ങനെ എന്റെ അന്തരംഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഞാൻ അതേപടി അവിടെ നിലകൊണ്ടു റസൂൽ വസ്ലം നമസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ നിന്നു അവിടെ നിന്നും തിരുനബി അപ്പോൾ ഞാൻ തിരുനബിയുടെ പിറകെ തന്നെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി റസൂൽ അല്ലാസ്ലം എന്റെ കാലടി ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ തിരുനബിസ് അഹ് വസ്ലമെ പ്രയാസപ്പെടുത്താനാണ് പിറകെ കൂടിയതെന്ന് തിരുനബി സലാഹു വസ്ലം കരുതി എന്നെ ശകാരിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഇബിന് ഖത്താബ് ഇത്രയും വൈകി രാത്രി നീ എന്തുദ്ദേശത്തോടെയാണ് വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുയിലും അവന്റെ അങ്ങറങ്ങിയ ഗ്രന്ഥത്തിലും ഈമാൻ കൈക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നാലാമതൊരു നിവേദനം ഇപ്രകാരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹദ്രത് ഉമർ അലുലാഹുനു പറയുന്നു ഒരു രാത്രി എന്റെ സഹോദരിക്ക് പ്രസവ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യാനായി വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു കാബയുടെ പൊതപ്പിൽ ദുവാ ചെയ്യാനായി ചുറ്റി പിടിച്ചു ആ സമയത്ത് റസൂൽ വസ്ലം ആകൃതരായി ഹജ്ര അസുദിന്റെ അടുത്ത് അള്ളാഹു ആഗ്രഹിച്ചത്ര തിർന്നബിസ് അഹ്ലം നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നിട്ട് തിരികെ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കലും കേൾക്കാത്ത വചനങ്ങൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി റസൂലം അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ തിരുനബി സാഹു വസ്ലമെ ഞാൻ പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങി തിരുനബി സലഹു വസ്ലം ചോദിച്ചു ആരാണവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമറാണ് തിരുനബി അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു അല്ലെ ഉമർ നിങ്ങൾ എന്നെ രാത്രിയും വെറുതെ വിടുന്നില്ല പകലും വെറുതെ വിടുന്നില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തിർനബി അഹ്ലം എനിക്കെതിരെ ശാപ പ്രാർത്ഥന നടത്തുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അഷു അല്ലാ വന്നൂൽ അതായത് ഞാൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യനുമില്ലെന്നും താങ്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്നും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ റസൂൽ വസ്ലം പറഞ്ഞു അല്ലെ ഉമർ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഇസ്ലാമിനെ മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല താങ്കളെ സത്യമതത്തോടെ അയച്ചവനെ കൊണ്ട് സത്യം ഞാൻ എന്റെ ഇസ്ലാമിനെയും മുമ്പ് എന്റെ ശരിക്കിനെ വിളംബരപ്പെടുത്തി അതേപോലെ തന്നെ വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രകടമാക്കുന്നതാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ റസൂലം അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഉമർ അള്ളാഹു താങ്കളെ സന്മാർഗത്തിൽ നിലനിർത്തട്ടെ അതിനുശേഷം എന്റെ നെഞ്ചിൽ കൈതടവിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്ഥൈര്യം ലഭിക്കാനായി ദുവാ ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം റസൂല്ലമിന്റെ അടുത്തു നിന്നും പോയി റസൂല്ല സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കും തിരിച്ച് പോയി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ചാമത്തെയും സുപ്രസിദ്ധവുമായ നിവേദനം ഇപ്രകാരമാണ് ഇതേക്കുറിച്ചും മുമ്പും ഞാൻ വിശദീകരിച്ചതാണ് അത് ഇപ്രകാരമാണ് ഹജ്രത് അനസ് ബിൻ മാലിക് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസം ഹസരത്ത് ഉമർ വാളുമൂരി പിടിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു വഴിയിൽ വെച്ച് ബനു സുഹ്രയിലെ ഒരാളെ അദ്ദേഹം കണ്ടു അയാൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അല്ലേ ഉമർ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് മുഹമ്മദ് സല്ല അസ്ലമിനെ വധിക്കാനാണ് പോകുന്നതെന്ന് മറുപടി നൽകി നൌസുബില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സാലമിനെ വധിച്ച ശേഷം ബനു സുഹ്രയും ബനു ഹാഷിമും നിങ്ങളെ സമാധാനത്തോടെ വിടുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഹസരത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സാബികളായി എന്നാണ് നിങ്ങൾ സ്വമതത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു അല്ലേ ഉമർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇതിലും കൂടുതൽ അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ സാബികളായി എന്നല്ലേ താങ്കൾ പറയുന്നത് അതിലും വലിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയും ഭർത്താവും രണ്ടുപേരും സാബികളായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്ന മതത്തെ അവർ പിന്തള്ളിയിരിക്കുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ രണ്ടുപേരും ശപിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി രണ്ടാളോടുമൊപ്പം അവിടെ മുഹാചിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു സാബി ഖുബാബും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജരത് ഖബാബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഞാൻ മുമ്പ് വിവരിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം ഹജ്രത് ഉമറിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ വീടിന് ഉൾവശത്തേക്ക് ഒളിച്ചു നിന്നു ഹജറത് ഉമർ വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഞാൻ പുറത്തു കേട്ടു അതെന്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവർ സൂറ താഹ വായിക്കുകയായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതായിരുന്നു അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഹജറത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ സ്വന്തം മതത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അളിയൻ ചോദിച്ചു താങ്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിൽ സത്യമുണ്ടെന്ന് വരാം സത്യമല്ലേ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അതല്ലേ പറഞ്ഞത് മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിൽ സത്യമുണ്ടെന്ന് വരാമല്ലോ അത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമാർ തന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവിനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു ശക്തമായി പ്രഹരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി തന്റെ ഭർത്താവിനെ രക്ഷിക്കാനായി മുന്നോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ അവരെയും പ്രഹരിച്ചു അപ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തു നിന്നും ചോര വാർന്നു സഹോദരിയുടെ മുഖത്ത് നിന്നും ചോരചിന്തി അവർ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഉമർ സത്യം നിങ്ങളുടെ മതത്തിലല്ല മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യനുമില്ല മുഹമ്മദ് സല്ലുസലം അള്ളാവിന്റെ റസൂലാണ് എന്നും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക ഹജത് ഉമർ പരിക്ഷീണിതനായപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള ഗ്രന്ഥം എനിക്ക് വായിക്കാനായി തരിക ഞാനത് വായിക്കട്ടെ ഹജത് ഉമറിന് വായിക്കാൻ അറിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അശുദ്ധനാണ് അശുദ്ധിയോടെ അത് ആർക്കും തന്നെ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല കുളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വു എടുക്കുക ഹജത് ഉമർ എഴുന്നേറ്റ് പോയി വുധു എടുത്തു വന്നു എന്നിട്ട് ആ ഗ്രന്ഥം എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് സൂറ താഹയായിരുന്നു ി എന്ന ആയത്തിലെത്തി അതായത് നിശ്ചയമായും ഞാൻ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു എന്നെ കൂടാതെ വേറെ ആരാധനക്കർഹനില്ല എന്നെ ആരാധിക്കുക എന്നെ സ്മരിക്കാനായി നമസ്കാരം നിലനിർത്തുക ഈ ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്ത ശേഷം അതൃ തോമർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുഹമ്മദ് സലഹ്സ്ലം എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരിക ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹസ്രത് ഖുബാബ്ലാഹുഹും വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ഒരു സുവർത്തയുണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റസൂല്ല വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ചെയ്ത ദുവാ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്നാണ് അള്ളാഹു ഇസ്ലാമ ബി ഉമർ ബിൻ ഖത്താബി ഔ ബി അമ്രിന് ഹിഷാം എന്ന് റസൂല്ലം ദുവാ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതായത് അള്ളാഹുവെ ഇസ്ലാമിന് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്രബിന് ഇഷാമിനെയോ കൊണ്ട് അന്തസേഖണമേ റസൂല്ലാസ്ലം അപ്പോൾ സഫാ കുന്നിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഹസത്ത് ഉമർ പുറപ്പെട്ടു അവിടെ അപ്പോൾ ആ വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഹസത്ത് ഹംസ ഹജത് അൽഹ തുടങ്ങിയ റസൂല്ലാസ്ലിമയുടെ സാബകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ഹസത്ത് ഉമറിനെ ഭയക്കുന്നതായി കണ്ടപ്പോൾ ഹസത്ത് ഹംസ പറഞ്ഞു ശരി ഇത് ഉമറാണല്ലേ അള്ളാഹു ഇദ്ദേഹത്തിന് നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം റസൂല്ലാസ്ലമേ ഇമാൻ കൈക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പിൻപറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെ വല്ലതുമാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് അനായാസം വധിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് നെബിഖറി അറിം അപ്പോൾ വീട്ടിനകത്തായിരുന്നു വഹി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു റസൂല്ലാസ്ലം പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് ഉമറിന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഉമറിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഉമർ അള്ളാഹു വലീദുബിന് മുഖേറയോട് ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങളുടെ മേലും വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ ഇറക്കുന്നത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ദ്രോഹം അവസാനിപ്പിക്കില്ല എന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹുയെ ഇത് ഉമർ ബിന് ഖത്താബാണ് അല്ലാഹു ദീനിന് ഉമർബിന് ഖത്താബ് മുഖേന അന്തസേഖനമേ അതിനുശേഷം അതുമർ പറഞ്ഞു താങ്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലാ സമ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി പുറത്തിറങ്ങിയാലും മാമറും സുഹിരിയും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജ്ര ഉമർ റസൂൽ അല്ലാസ്ലാം ദാരുൽ അർക്കമിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് ദാരുൽ അർക്കമിൽ വെച്ച് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച നാൽപ്പതാമത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്ക് ശേഷമോ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദാരുൽ അർക്കം എന്നത് ഒരു ഭവനവും ഒരു കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു അതൊരു നവമുസ്ലിം അർക്കം ബിൻ അർക്കമിന്റെ വസതിയായിരുന്നു മക്കയിൽ നിന്നും കുറച്ച് അത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് മുസ്ലീങ്ങൾ അവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു മതം പഠിക്കാനും ആരാധനകൾക്കുമായി ഉള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു അത് അക്കാരണത്താൽ ഇത് ദാറുൽ ഇസ്ലാം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടു അത് മക്കയിലെ മൂന്ന് വർഷ കേന്ദ്രമായിരുന്നു അവിടെ രഹസ്യമായ നിലയിൽ ആരാധനകൾ നടന്നിരുന്നു റസൂല്ല അവിടെ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഹസ്രത് ഉമർ റഹുല്ല ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അവർ നിലയിൽ പുറത്തേക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നിവേദനങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഹസരത് ഉമർ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച അവസാനത്തെ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തു ലഭിച്ചു അവർ ദാറുൽ അക്കമിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ട് പരസ്യമായ നിലയിൽ തന്നെ തബലീ അഥവാ മതപ്രചരണം തുടങ്ങി ഹസരത് ഉമർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതേ സംഭവം ചെറിയ വ്യത്യാസത്തോടെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സൂറ താഹയുടെ ആദ്യ വചനങ്ങളാണ് പറയപ്പെട്ടതെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്ത് സൂറ അൽ ഹദീദിന്റെ പ്രാരംഭ വചനങ്ങളാണ് രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹജറത്ത് ഉമർ തന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് തിലാവത്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആറാമത്തെ നിവേദനവും അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹസത്ത് ഉമർ റല്ലാഹുനെ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജർ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹസ്ലമയെ തിരക്കി ഇറങ്ങി ഞാൻ കണ്ടത് എന്നേക്കാൾ മുമ്പ് തിരുനബി സല്ലാഹസ്ലം പള്ളിയിൽ എത്തിയിരുന്നു ഞാൻ തിരുനബിയുടെ പിറകിൽ നിന്നു തിരുനബി സലഹു വസ്ലം സൂറ അൽഹിയുടെ തിലാവത്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഖുർന്റെ ക്രമീകരണത്തെയും ഘടനയേയും കുറിച്ച് ഓർത്ത അത്ഭുതപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്രകാരം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ദൈവത്താണ് കുറേശികൾ പറയുന്ന പോലെ ഇദ്ദേഹം കവി ആണല്ലോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ഉടൻ തിരുനബിസ് ഇപ്രകാരം ഓതി ഇന്നഹുല കൂസൂൽ അതായത് നിശ്ചയമായും ഇത് ആദരണീയനായ ദൂതൻ കൊണ്ടുവന്ന വജസ്സുകളാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും കവിയുടെ വാക്കുകളല്ല നിങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ ഹസർ ഉമർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ജോൽസ്യാണ് മായാജാലക്കാരനാണ് അപ്പോൾ റസൂല്ലം ഇപ്രകാരം മോദിൻ അങ്ങനെ ഓദി ഈ സൂറത്തിന്റെ അന്ത്യഭാഗം വരെ തിരുനുബിസം പാരായണം ചെയ്തു അതിന്റെ തർജുമ ഇപ്രകാരമാണ് ഇതൊരു ജോൽസിന്റെ വാക്കുമല്ല നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ ഉപദേശം കരസ്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് സർവ്വലോക പരിപാലകനിൽ നിന്നും അവതരിക്കപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മേൽ ചില വാക്കുകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നാം അദ്ദേഹത്തെ വലതു കൈക്കൊണ്ട് പിടികൂടുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനാടി നാം അറുത്തുകളയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ തടയുന്നവരാരും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഹസത്ത് ഉമർ പറയുന്നു അപ്പോൾ തൊട്ട് ഇസ്ലാം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ രൂഢമൂലമായി ഇസ്ലാമിനോട് എനിക്ക് അനുരക്തിയുണ്ടായി ഇതിന് ഉപോത്ബലകമായ മറ്റൊരു നിവേദനവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ബുഖാരിയിൽ ഉള്ളതാണത് ഹജത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉമർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും ഹസത് ഉമറിനെ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകാം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ഊഹിക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു സുന്ദരനായ വ്യക്തി അതിലൂടെ കടന്നുപോയി അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ എന്റെ ഊഹം തെറ്റുമാകാം ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ വ്യക്തി ജാഹ്ലിയ മതത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോത്സ്യനായിരിക്കും എന്നാണ് ആ വ്യക്തി എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു അയാളെ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു അതേ കാര്യം അദ്ദേഹം അയാളോടും പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു ദിനം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് ഇന്ന് ഒരു മുസ്ലിമിനെ ഇപ്രകാരമാണ് സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയതായിരുന്നു ഹദത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആനയിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ജോത്സ്യനായിരുന്നു ഹെ തോമർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പക്കൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ജിന്നി അതായത് ജിന്നു കൂടിയ സ്ത്രീ ഏതെങ്കിലും അതിവിചിത്രമായ കാര്യം വന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അയാൾ ജോത്സനായിരുന്നു മായാജാലക്കാരനായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ജിന്നി അഥവാ ജിന്നുമ്മ അതിവിചിത്രമായ സംഗതി താങ്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഞാൻ മാർക്കറ്റിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ജിന്നുമ്മ വന്നു അവർ വളരെ അസ്വസ്ഥത അസ്വസ്ഥയായിരുന്നു അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ ജിന്നുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അവരുടെ പ്രയാസവും അമ്പരപ്പും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവരുടെ ഒട്ടകങ്ങളെയും അവയ്ക്കുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളെയും അവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഹരിത് ഉമർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അടുത്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു പൈക്കിടാവിനെ കൊണ്ടുവന്നു അതിനൾ അറുത്തു അപ്പോൾ ഒരു വിളിയാൾ ഉറക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിലും ഒച്ചത്തിൽ അലർന്നതായി ആരെയും അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അയാൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലയോ അതിന് കടന്ന് ശത്രുവേ ഒരു മഹത്തരവും ശുഭകരവുമായ കാര്യം ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം ഒരു സുഭാഷകനായ നല്ല നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയുണ്ട് അയാൾ പറയുന്നു ലാ ഇലാ ഇല്ലാ ഇല്ലല്ലാ അതായത് നീ അല്ലാതെ ആരാധനകർഹൻ മറ്റാരുമില്ല അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് അറിയാതെ കണ്ട് ഞാൻ ഇവിടം വിടുകയില്ല വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമാറായി അല്ലയോ അതിരുകടന്ന ശത്രുവെ ഒരു മഹത്തരവും ശുഭകരവുമായ കാര്യമുണ്ട് ഒരു സുഭാഷകനായ വ്യക്തിയുണ്ട് അയാൾ പറയുന്നു ലായിലാ ഇല്ലല്ലാ അതായത് നീ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധനകർഹനില്ല അപ്പോൾ ഞാനും എഴുന്നേറ്റു അധികം താമസിയാതെ അതൊരു പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ബുഖാരിയുടെ ചില പ്രതികളിൽ ലായിലാ ഇല്ലല്ലാ എന്നതിന് പകരം ലായിലാ അൻത എന്നും രേഖപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതായിരുന്നു നിവേദനം ബുഖാരിയുടെ നിവേദനമായിരുന്നു എന്തായാലും ഹജ്രത് ഉമർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രത്തിന്റെയും ജീവചരിത്രത്തിന്റെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ നിവേദനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അവയിൽ മിക്കതിലുമുള്ളത് ഈ നിവേദനമാണ് അതായത് ഹസ്രത്ത് ഉമർ അല്ലാഹു അനുഹു റസൂല്ലാ സല്ലാസ്ലമിയെ വധിക്കാനായി നൌസുബില്ല വാളും മൂരി ഇറങ്ങി വഴിയിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം സ്വന്തം വീട്ടിലെ കാര്യം അന്വേഷിക്കുക സഹോദരിടേയും ഭർത്താവിന്റെയും വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഈ നിവേദനമാണ് മിക്കതിലും ഇതാണ് കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും ആധികാരികവും ഞാൻ വിവരിച്ചു പല നിവേദനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എന്തായാലും ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിച്ച നിവേദനങ്ങളുടെ കൃത്യതയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചരിത്രകാരന്മാർ വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് നിവേദനങ്ങളിൽ ഏതാണ് കൃത്യം എന്നുള്ള ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും വീട്ടിൽ പോയതും അവിടെ നിന്നും ദാരുലർക്കമിലേക്ക് പോയതുമാണ് ൾ ശരിയായി അംഗീകരിക്കുന്ന നിവേദനം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം അതിന് സാധ്യതയുമുണ്ട് ഹസരത് ഉമർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ട എല്ലാ നിവേദനങ്ങളും തന്നെ യഥാസ്ഥാനത്ത് ശരിയാണെന്നും വരാം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഹസ്രത് ഉമറിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ പരിവർത്തനങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് മാനസാന്തരം സംഭവിച്ചെങ്കിലും അവസാനത്തെ ചുവടുവയ്പ് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കഴിയാതെ വന്നു എന്നും വരാം അദ്ദേഹം തന്റെ സഹോദരിയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും വീട്ടിൽ വെച്ച് ഖുറാൻ പാരായണം ശ്രവിച്ചത് തന്നെയായിരിക്കും അവസാനത്തെ സംഭവം അവിടെ നിന്നും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനായി പ്രവാചക സമക്ഷം ഹാജരായതാകാം എന്തായാലും അള്ളാഹുവിനാണ് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയുക നിജസ്ഥിതി അറിയുന്നവൻ അവനാണ് ഹജറത് ഉമറിന് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ ഗോത്രമായ ബനുഅദിയുടെ പ്രമാണിയായിരുന്നു കുറേഷികളുടെ അംബാസഡർ പദവി അലങ്കരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ എന്തായാലും അദ്ദേഹം വളരെ ധൈര്യവാനും പ്രഭാവശാലിയും തന്റേടിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം ആശ്ലേഷിച്ചപ്പോൾ വളരെ ശക്തി ആർജിച്ചു അവർ ദാറുൽ അർക്കമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പരസ്യമായി മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹസരത് ഉമർ ദാറു അർക്കമിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച അവസാനത്തെ സ്വാഭിയായിരുന്നു ഇതിനുബോധത്തിനു ശേഷമുള്ള ആറാം വർഷത്തിന്റെ അവസാന മാസത്തെ സംഭവമാണ് ആ സമയത്ത് മക്കയിൽ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതായിരുന്നു ബാക്കി ഇൻഷാല്ലാ പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചില പരേതരെ കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കുന്നതായിരിക്കും ശേഷം അവരുടെ ജനാതി നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തേത് അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഷുബുദി സാഹിബിൻ്റെതാണ് അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് ഷുബുദി സാഹിബ് ഓഫ് യമന്റെ മകനാണ് ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തിഇരുപത്തി ഒന്നിന് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇദ്ദേഹം ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് വഫാത്തായി ഇന്നാലി ലാഹി വഇഇലി റാജു അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഷുബോദി സാഹിബ് യമനിലെ പട്ടണമായ ഏതനിലാണ് ജനിച്ചത് ഗുലാം അഹമ്മദ് സാബ് മുബല്ലിഖ് ഏതനിൽ പോയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ബയ്യത്ത് ചെയ്തത് യമനിലെ ജമാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് പല വകുപ്പുകളിലും ഭാരവാഹിയായി സെവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു സുദീർഘകാലമായി യമനിലെ ജമാത്ത് സദറായി സെവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് വഫാത്തായത് ജീവിതാന്ത്യം വരെ അത് തുടർന്നു അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചത് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അദിനി സാഹിബിന്റെ മകൾ വസീമ മുഹമ്മദ് സാഹിബിയെയാണ് ഹസരത് മസീമിന്റെ സാബി ഹസത്ത് ഹാജി മുഹമ്മദ് ദീൻ സാഹിബ് ദഹൽവിയുടെയും സഹാബി ഹസത്ത് ഹസീന ബിബി സായിബ റല്ലാഹു അൻഹുമയുടെയും പേരമകളായിരുന്നു അവർ ഷുബൂത്തി സാഹിബിന്റെ നിക്കാഹ് റബുവിൽ വെച്ചായിരുന്നു നടന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം നിക്കാഹിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല ഹാജരായിരുന്നില്ല എന്തായാലും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മർക്കസുമായും നല്ല ബന്ധമുണ്ടായി ഷുബൂത്തി സാഹിബിന് റബുവിൽ പോകാനും തോഫിക് ലഭിച്ചു അതായത് മുസ്ലിം മോഹർ അല്ലാഹുഹുമായി കൂടിക്കാഴ്ചക്കുള്ള സൌഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു പല മുതിർന്ന അഭിമന്യരായ അഹമ്മദികളെയും കാണാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ സാബാക്കളെയും കണ്ടു ഷുബൂത്തി സാഹിബ് ബ്രിട്ടനിലെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വെച്ച് നഴ്സിംഗിലും ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കി ലിവർപൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഹെൽത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തു യമൻ സെൻട്രൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഡീനായി അങ്ങനെ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വർഷകാലം പല സ്ഥാനങ്ങളും അദ്ദേഹം അലങ്കരിച്ചു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും അതുപോലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ താൽക്കാലിക അഡ്വൈസറായും സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു കുറച്ചു കാലം രോഗിയായി തുടർന്നശേഷം കുറച്ചു മാസമായി ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായിരുന്നു യു കെയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു ശ്രമം എന്നാൽ രോഗം ഊർജിച്ചതിനാൽ കുറച്ചുനാൾ ആശുപത്രിവാസത്തിനു ശേഷം അവസാനം ഏപ്രിൽ ഒമ്പതിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടാവിന്റെ സമക്ഷം അദ്ദേഹം ഹാജരായി മർഹു മൂസി ആയിരുന്നു സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയെ കൂടാതെ ഒരു മകൻ മുഹമ്മദ് ഷുബോത്തി അമേരിക്കയിൽ ഡോക്ടറാണ് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുമക്കൾ മകനിൽ നിന്നും പെൺമക്കളിൽ നിന്നും ഉണ്ട് മൂത്ത മകൾ യമനിലാണ് ഒരു മകൾ ജർമ്മനിയിലാണ് മർവാ ഷുബുത്തി സായിബ ഇവിടെ യു കെയിലാണ് എം ടിയിൽ അൽ അറബിയയിൽ സെവനഷത്തിനുള്ള തൗഫീഖ് അവർ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ മർവാ ഷുബുത്തി സായിബ പറയുന്ന സ്വർഗം മാതാക്കളുടെ കാൽ കീഴിലാണ് ഉള്ളതെന്നത് തന്നെ എന്നാൽ എനിക്ക് മാതൃവാത്സല്യത്തിന് സമാനമായ വാത്സല്യം എന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം എനിക്ക് മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും സ്നേഹത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല പറയുന്ന എന്റെ പിതാവും മുത്തക്കിയും സുഹൃതമാനും ഉന്നത ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളുള്ളവനും അത്യന്തം വിനയാൻതനും എളിമയുള്ളവനുമായിരുന്നു ക്ഷമ സത്യസന്ധത വിശ്വസനീയത എന്നിവയുടെ ആൾരൂപമായിരുന്നു സാധുപാലകനും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും എന്നെല്ലാം മനുഷ്യകുലത്തോടാകമാനം സ്നേഹാധിക്യമുള്ളവനുമായിരുന്നു ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജമാത്തിന് പുറത്തുള്ളവരും അതായത് ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുള്ള മറ്റുള്ളവരും ഇതുതന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തന്റെ ജോലികളെ വളരെ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയ അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കുമായിരുന്നു സമയനിഷ്ഠയും വാഗ്ദാന പാലനവും നടത്തുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു മിക്കപ്പോഴും ആരാധനകളിലും നഫലുകളിലും വ്യാപൃതനായിരുന്നു പല നമസ്കാരങ്ങൾ വളരെ കൃത്യതയോടെ നിർവഹിച്ചിരുന്നു പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ബൈത്തുള്ള സന്ദർശിച്ച് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള സൌഭാഗ്യമുണ്ടായി മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേരും പോയിരുന്നു യമൻ ജമാതിന്റെ ആക്ടിംഗ് സദർ ഖാലിദ് അൽ ബസുരി സാഹിബ് പറയുന്നു മർഹും പ്രായാധിക്യത്തിലായിട്ട് കൂടി വളരെയധികം മറ്റുള്ളവർക്ക് മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു പ്രഭാവശാലിയായിരുന്നു സുമനസ്കനും സുസ്മേരവധനുമായിരുന്നു എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ദാനശീലനും അതിഥി സൽക്കാരപ്രിയനുമായിരുന്നു എല്ലാ അഹമ്മദികളോടും ഒരു കാര്യവാനായ പിതാവിനു തുല്യം പെരുമാറിയിരുന്നു ജമാത്തിന് ആവശ്യങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ സ്വന്തമായി പോക്കറ്റിൽ നിന്നും പണം ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു ജമാത്തിനുപയോഗിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉദാഹരണം പ്രിന്റർ ഫാക്സ് മെഷീൻ തുടങ്ങിയവ സ്വയം വാങ്ങിയിരുന്നു ദരിദ്രനും നിസ്സഹായരുമായവരോട് വളരെ ദയാമനസ്കനും കാരണവാനുമായിരുന്നു എല്ലാ സാധുക്കളായ അഹമ്മദികൾക്കും വേണ്ടി തുറന്ന മനസ്സോടെ ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു അഹമ്മദ അനാഥരെയും പിതവുകളെയും പരിപാലിക്കുമായിരുന്നു യുദ്ധം കാരണം കഷ്ടത്തിലായ ഒരു അഗതി കുടുംബത്തിന്റെ വീട്ടുവാടക മുഴുവൻ സ്വയം നൽകിയിരുന്നു പ്രായക്കമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇദ്ദേഹം ഏതൽ നിന്നും സനായിലേക്ക് ഇരുപത്തി ഇരുപത് മണിക്കൂർ ദീർഘമായ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ യാത്ര ചെയ്യുകയുണ്ടായി സൗദി ആക്രമണ വഴി വളരെ അപകടം പിടിച്ചതായിരുന്നു പലയിടത്തും ചെക്കിങ്ങും നടന്നിരുന്നു വാർദ്ധക്യം നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാനും പ്രയാസമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ യാത്ര സനാ ജമാഅത്തിനോടൊപ്പം ഈദ് നമസ്കരിക്കാനും ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈദ് നൽകാനും അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാനും വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ജമാഅത്ത് അംഗങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവിൽ അതീവ സന്തുഷ്ടരായി അടുത്തത് ഖുറേഷി ഷക്കാവ സാഹിബിന്റെ അനുസ്മരണമാണ് ജൽസസാധന ഓഫീസിലെ അക്കൌണ്ടന്റായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഏപ്രിൽ ഒമ്പതിന് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലായി വനയിലെ രാജുൻ ഖുറേഷി സാഹിബിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദീത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാമനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പിതാവുമായ ഹജറത്ത് ഖുർഷീദ് അലി സാഹിബ് അഹു മുകേനയായിരുന്നു വന്നത് ഹജറത്ത് ഖുർഷീദ് അലി സാഹിബിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹജ്രത് മസീമോദ് അലി ഇസ്ലാം സിയാൽ കോട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ബയ്യത്തിനുള്ള സൗഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചത് ഖുറേഷി സാഹിന്റെ ഭാര്യ മുമ്പേ തന്നെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു അഞ്ച് പെൺമക്കളും ഒരു മകനുമാണ് ഉള്ളത് മകൻ ഖുറാൻ ഹാഫി ആണ് ഇവിടെ യു കെയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒരു മകൾ റബോയിലെ പി എസ് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയാണ് രണ്ടാമത്തെ മകളും മാഞ്ചസ്റ്ററിലാണ് ഇവിടെയാണ് ഒരു മകൾ മരണപ്പെട്ടതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിൽ അദ്ദേഹം റിലീവിംഗ് ക്ലാർക്ക് എന്ന നിലയിലാണ് ജമാത്തിന്റെ സേവനത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചത് ഹസരത് സാഹിബ് സാദ മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹബ് സദർ നിഗ്രാൻ ബോർഡിന്റെ കീഴിലാണ് അദ്ദേഹം ജോലി തുടങ്ങിയത് സദർ അഞ്ജുമാൻ അഹമ്മദിയ റബുൽ അമ്പത്തെട്ട് വർഷത്തിലധികം കാലം അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഹാഫിദ് പറയുന്നു ഹജ്രത് മിർസ ബഷീർമിനോടൊപ്പം സേവനം ചെയ്യാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് തോഫീഖ് ലഭിച്ചു ഹജ്രത് മിയ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിന്റെ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യമായി ഹസത് മിർസ ബഷീർ സാഹിബിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇരുന്നു കൊള്ളുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹജത് മസീമ ഇസ്ലാമിന്റെ മകന് നേരക്കു നേരെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഹസത് മിർസ ബഷീർ സാഹിബ് പറഞ്ഞു അൽ അമ്രു ഫൗഖ അദബ് അതായത് കൽപ്പന ആദരവിനെയും ബഹുമാനത്തെയും ആൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് പറയുന്നു എന്റെ പിതാവ് നിശ്ശബ്ദ പ്രകടനായിരുന്നു ശാന്തനായിരുന്നു അഞ്ചു നേരം ബാജമാത്തായുള്ള നമസ്കാരത്തിൽ നിഷ്ഠ കാണിച്ചിരുന്നു അതുകൂടാതെ തകച്ചുനിന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു മറുഹിമിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചന്ത നൽകുമായിരുന്നു കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ച് സേവിക്കുമായിരുന്നു അതിൽ ചിലർ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചു തന്നെയാണ് വഫാത്തായത് ഖിലാഫത്തിനോട് ഒരുപാട് വിശ്വസ്തയും സ്നേഹവുമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായി ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു പറയുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ നമസ്കാരത്തിനായി കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും വഴിയിൽ വെച്ച് പറയുമായിരുന്നു കാലത്തിന്റെ ഖലീഫ എപ്പോൾ സേവനത്തിനായി വിളിച്ചാലും അതിനായി സദാ സന്നദ്ധനായിരിക്കണം പല ദരിദ്രരുടെയും സാധു കുടുംബങ്ങളുടെയും ചെലവുകൾ സ്വയം വഹിച്ചിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ അമതുസ്സലാം പറയുന്നു എന്റെ പിതാവ് സ്വത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തിഗത സ്വത്തിൽ നിന്നും ഒരു കനാൽ പ്ലോട്ട് മഹല്ല നസീറാബാദ് സുൽത്താൻ റബുവയിൽ പള്ളി നിർമ്മാണത്തിനായി സതുർറഞ്ജു അമതിയുടെ പേരിൽ ഇഷ്ടദാനമായി എഴുതി കൊടുത്തു ഒരു മാസത്തിൽ പൊതുവെ ഖുർആൻ മുഴുവനായും രണ്ടു തവണ പാരായണം ചെയ്യുമായിരുന്നു അഞ്ച് പെൺമക്കളായിരുന്നു ഒരു മകനും എല്ലാ മക്കൾക്കും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും നല്ല ശിക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്തു അടുത്ത അനുസ്മരണം മലിക് ഖാലിഖ്ദാദ് സാഹിബ് കാൻഡയുടെതാണ് എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി ഇനാലി ലാഹിബഇ ഇനായു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാ മഹൻ ഹദർ ഷേഖ് നൂറുദ്ദീൻ സാബ് വ്യവസായി കാദ്യാൻ ഹജത്ത് മസിമുദ്ൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സഹാബിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമാൻ മൌലാ ദാദ് സാഹിബിന് ഹസത്ത് ഖലിഫുദുൽ മസി ഒന്നാമന്റെ കരങ്ങളിൽ വയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഹമ്മദിയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു ഒരു നീണ്ട കാലം കറാച്ചിയിൽ ഹൽക്ക സദറായി സെമൻ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തൗഫിക്ക് ലഭിച്ചു കാനഡയിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ സെവൻ അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നിരുന്നു നമസ്കാര കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യനിഷ്ഠനും അനുകമ്പാലും കാരുണ്യവാനും സാധു സംരക്ഷകനും ചെയ്യുകയുണ്ടായി സൽപ്രകഥനും ആത്മാർത്ഥനുമായിരുന്നു വിശ്വസ്തനുമായിരുന്നു ചന്ത നൽകുന്നതിലും ധനത്യാഗങ്ങളിലും പങ്കുചേരുന്നതിൽ എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു ഖിലാപത്തിനോട് വിശ്വസ്തയോടെ അതുപോലെ അനുരാഗത്തോടെയുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇക്കാര്യം ഞാനും അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഖിലാപത്തിനോട് അനിതര സാധാരണമായ ബന്ധമായിരുന്നു പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് മർഹവും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആദ്യകാല മൂസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ചന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയെ കൂടാതെ നാല് മൂന്ന് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകൻ കാനഡയിലെ നാഷണൽ ആമിനയിൽ അടുത്തതായി അനുസ്മരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് സലീം സാഹിബ് സാബിർ സാഹിബിനെയാണ് നസാർ ആമയുടെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇദ്ദേഹം വഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലായി വൈനായി രാജീവുൻ സലീം സാബിർ സാഹിബിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഹസത് മിയ നൂർ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് സാബി ഹസത് മസു ഇസ്ലാം മുഖേനയാണ് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കാതിയാനിലെ സമീപ ഗ്രാമമായ എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി സ്വയം കാദിയാനിൽ പോയി ഹജറത്ത് മസീമുദുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കരങ്ങളിൽ ബയത്ത് ചെയ്തതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് മെയ് പത്തൊമ്പതിന് സദർ അഹമ്മദിയായി ഇദ്ദേഹം സേവനത്തിനായി നിയമത്തിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നിന്നും പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫീസിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിച്ചു ഹജറത്ത് ഖലീഫുൽ മസീദ് സാലിസ് അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഓഫീസിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ ഉമൂറെ ആമയിൽ ഓഡിറ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവന ഏകദേശം അമ്പത്തി വർഷമാണ് മർഹു മൂസി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരപുത്രനും മരുമകനും ആയ വ്യക്തി പറയുന്നു ഇദ്ദേഹം താജുദ് ശീലമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു നമസ്കാരങ്ങളിൽ പൊതുവെയും തൗജതിൽ പ്രത്യേകമായ നിലയിലും അദ്ദേഹം വളരെ വേദനാ നിർഭരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എത്രത്തോളം എന്നാൽ കൂടെയുണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഹൃദയവും അലിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു കേട്ട് നവതലമുറക്ക് കാലത്തിന്റെ ഖലീഫ അനുസരിക്കുന്നതിനെ പതിവായി ഗുണദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഓഫീസ് സമയം കൂടാതെയും ഓഫീസ് കാര്യത്തിനായി സമയം നൽകുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ജമാത്തിലെ ആരുടെ സങ്കടത്തെയും സ്വന്തം വ്യഥയായി കണക്കാക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയുടെയും ജമാത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെയും അനുസരണത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു സദാസമയവും നബിക്കുമേൽ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന വ്യക്തിയും നിശബ്ദം സാധുക്കളെ സഹായിക്കുന്നയാളും നിരവധി ഗുണഗണങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥനുമായിരുന്നു അടുത്ത അനുസ്മരണം സാഹിബുടേതാണ് സാഹിബ് സാദാ ലത്തീഫ് സാഹിബ് അമേരിക്കയുടെ ഭാര്യയാണവർ ഇവർ മാർച്ച് പത്തിന് വഫത്തായി ഇന്നാലി ലാഹി വൈഇന്നായി ഇവരുടെ ഭർത്താവ് സാഹിബ് സാദാ ലത്തീഫ് സാഹിബ് ഹജ്രത് സാഹിബ് സാദ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സാബ് ഷെഹീദിന്റെ പൗത്രനായിരുന്നു മർഹൂമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിഒൻപതിൽ പിഷാവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ബോട്ടണിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി പിന്നീട് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പിഷാവറിന്റെ ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും ഗവേഷണവും ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് വരെ അത് തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ മസീദ് സാലിസിന്റെ ആഹ്വാന നുസ്രത്ത് ജഹാൻ സ്കീം പ്രകാരം വഖഫ് ചെയ്തു അവരുടെ ഇളയ സഹോദരൻ സയ്യിദ് മലിക് സാഹിബും അവരോടൊപ്പം നൈജീരിയയിൽ പോകുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ അവിടെ താമസിച്ചു ആ കാലയളവിൽ അവർ വുമൻ അറബിക് ടീച്ചേഴ്സ് കോളേജ് വുസ്കോയിലെ പ്രിൻസിപ്പളായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി അവിടെ അവർ ബോർഡണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നെഗ്രാസ്കയിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അവിടെ നിന്നും പിന്നീട് മേരിലാൻഡിലേക്ക് പോയി മേരിലാൻഡിൽ തുടർച്ചയായി ലജ്നയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ അവർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു അമേരിക്ക നായബ് സദർ ലജന എന്ന നിലയിലും സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു വാഷിംഗ്ടൺ ലജ്നയുടെ സദറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വളരെ കഠിനാധ്വാനി ആയിരുന്നു ദുഃഖത്തിൽ വേദനയോടെ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു മർഹൂമ മൂസിയായിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭർത്താവിനെ കൂടാതെ നാല് സഹോദരന്മാരും രണ്ട് സഹോദരിമാരുമുണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഒരു സഹോദരൻ അമേരിക്കയിലെ നായിബ് അമീർ ഒരാൾ അമേരിക്കയിൽ സേവനനിരുതനാണ് അടുത്ത അനുസ്മരണം സാഹിബ് ഓഫ് ഷെരീഫ് സാഹിബ് ഓഫ് കാനഡയുടെതാണ് അവർ എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ മാർച്ച് പതിനൊന്നിന് വഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനായി അവർ മൗലവി ചിറാഗ്ദീൻ സാഹിബ് മുൻ മുറബി സിസിലിഷാബറിന്റെ മൂത്ത മകളായിരുന്നു വാക്ടിൽ ഒരു നീണ്ടകാലം രചന സദറായി ശ്രമിക്കാനുള്ള തൗഫിക് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഒരു അപകടത്തിൽ ഇവരുടെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു ഭർത്താവിന്റെ നിര്യാണശേഷം മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ ഇവർ വളർത്തി നമസ്കാര വ്രതാദികളിൽ കൃത്യനിഷ്ഠയും താജ്ശീലമുള്ള സ്ത്രീയും ക്ഷമാശീലയും കൃതജ്ഞതാ മനോഭാവിയുമായിരുന്നു എല്ലാവരോടും വളരെ നല്ല സവർത്തിച്ചിരുന്നു വളരെ സോഷ്യലായിരുന്നു സൽപ്രകൃതിയും സാധാപശീലയുമായ സ്ത്രീയായിരുന്നു മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം വസീത ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ നാല് പെൺമക്കളും ഒരു മകനുമുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ മക്കളും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിലയിൽ ജമാത്തിന് സേവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നേടിയിരുന്നു നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു എല്ലാ മറുഭൂമിയങ്ങളോടും കാരണത്തോടും പുറമെയോടും പെരുമാറട്ടെ പദവികൾ ഉയർത്തു
0: അലഹമില്ലാ നമുനുബില്ലാ ശുസിനോ ഫല ദില്ല ിബാദുല്ല ഇന്നല്ലാ ഹയമുറ സാൻ ർബി ഫാഷ വല് മുൻ കൂക്കു തസ്ക ഹയസ്കുഴം ഓ ഹയസ്ത
1: ജീവ ലോയ